0: fredag morgon. Du är varmt välkommen hit till Queen Morning och jag säger ett extra välkommen till dig som är med för första gången. Jag är så glad att ni alla är här och alldeles särskilt om du är här för första gången idag. Och Om du hör någon som snarkar lite i bakgrunden här då är det Min springspaniel Siri som ligger här vid mina fötter. Hon har verkligen hittat en rutin i att ligga här under skrivbordet när jag jobbar. Men hon kan ju som sagt snarka ganska högt också. Så jag hoppas att det inte ska höras allt för mycket. Jag hoppas att allt är bra med dig där du är. Halv åtta så här på morgonen kan ju vara oerhört tidigt för några av er. Och för andra så är det nästan förmiddag, nästan. Jag är själv en rätt som morgonpigg person och jag kan tycka att halv åtta är en bra tid. Men som tur är, eftersom det är en podd så kan du ju också lyssna precis när du vill. Jag heter Ann Eberödsson och jag är grundare av Queen of My Life och Queen Morning- Och jag jobbar med och ägnar mig åt hållbarhet och hållbar utveckling i många olika aspekter i mitt liv. Och utifrån det så vill jag vara med och möjliggöra mer hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Och jag vill verkligen att du ska få ta tillvara den potential och den kraft som redan finns inom dig i en ännu större utsträckning än vad du gör idag. Och det ska bidra till en mer hållbar värld. Och en mer hållbar utveckling. Och att också du. Ska ha ett mer hållbart liv. Queen of my life. Det är en podd. Och en plattform. Men jag vill också att det ska vara en gemenskap. Och en support. Och ett stöd. För dig som längtar efter mer hållbarhet. Och som vill utforska. Eller växa. I ditt eget hållbara självledarskap. Eller ledarskap. Och. Önskar göra mer medvetna förflyttningar från det som är ohållbart i ditt liv eller yrkesliv till det som är mer hållbart. Du kommer att märka att jag zoomar in och zoomar ut från den egna hållbarheten till hållbar utveckling lokalt och i globalt perspektiv. För att för mig så är det här en länk som hänger samman. När du tar medvetna steg och gör val att välja det hållbara. Då påverkar det dig, din omgivning, dina sammanhang och hela den här världen. Och står vi själva på en stabil och balanserad grund. Då har vi så mycket mer ork och kraft att se till. Att andra också mår bättre. Och blir liksom omfamnade av oss. Och får en mer hållbar tillvaro. Att vi värnar om de resurser som vi har. Och lever på ett sätt som inte äventyrar för kommande generationer. Att kunna ha det de behöver. Och att vi inte själva betalar- med oss själva, i vårt engagemang
1: eller i våra roller,
0: i våra uppdrag. I livet, i yrkeslivet. Allt det här är hållbar framgång för mig. Går du igenom någon slags förändring just nu? Är det någonting som händer i ditt liv, någonting som är på väg att förändras? I livet i stort eller på jobbet? Eller i något annat sammanhang? Förmodligen så svarar du ja på den frågan. För förändringar, det är ju verkligen en del av livet. Och vad är det egentligen som inte förändras? Jag tänker att på ett sätt, varenda dag är ju ny. Och någonting nytt händer varje dag. Men en del av det vi gör, eller de sammanhang vi är i- De är ju så bekanta och vi är så trygga med dem för att vi känner till dem. Så att det kanske inte känns som att det rör på sig och förändrar sig så mycket. Men så förr eller senare, då kommer förändringarna. De förändringar som vi känner på oss. Eller de vi får reda på och skakas om av. Eller de förändringar vi har längtat efter och väntat på. Eller... Så är det du som förbereder en förändring som behöver ske. Och hur du reagerar på förändring. Det beror på förstås hur du i grunden förhåller dig till förändringar. Och där är vi ju alla olika. Någonstans inom oss tänker jag så finns det en skala. Där vi rör oss fram och tillbaka. Och vi har ju ofta också en fysisk upplevelse av hur vi upplever förändringar. Och kanske framförallt när vi upplever förändringar som väldigt positiva och trygga och överblickbara. Jag tror att du vet vad det känns någonstans i kroppen. Det känns kanske på ett annat ställe när förändringen kommer lite för nära. När visshet byts ut mot ovisshet. Och när all fakta i världen känns för otillräcklig eller du kanske till och med saknar den information du behöver för att kunna navigera och hela du signalerar nej, jag vill inte det här. Och det finns ju mycket forskning som handlar om det psykologiska i förändringar och hur och när vi reagerar på olika delar i en förändringsprocess. Och hur vi med den kunskapen Både kan förstå oss själva och andra bättre. Men inte riktigt det som jag ska prata om idag. Utan jag ska prata om beredskap på förändringar. Att du faktiskt kan träna på förändring. Så att du är mer beredd när det händer. För det är ju inte en fråga om det händer. Utan när det händer. Och de förändringar som jag främst Relatera till idag, det är ju de som rör oss i yrkeslivet eller i privatlivet på ett sätt att de de kanske kommer och går. Jag pratar inte om de förändringar som kan ändra livet totalt, svåra sjukdomar eller besked som är svåra att hantera eller död och sorg för det är någonting annat men om vi bortser från de delarna så är det ju ändå väldigt väldigt mycket förändring i vår vardag och de här förändringarna de kan man faktiskt träna sig att se på som någonting fascinerande och inspirerande än att bli rädd för dem Och det innebär inte att du behöver vara positiv till förändringens innehåll i sig och tycka att allting blir toppen. Verkligen inte. Men själva förändringen i sig, den kan du med träning möta på ett nytt sätt och faktiskt ha glädje av det. Och jag har själv haft möjlighet att få djupdyka i och lära mig det här och haft enormt mycket hjälp av det för att möta olika förändringar. Och då ska ni veta att jag i grunden är en människa som verkligen gillar att det rör på sig. Och mer än gärna startar förändringar om det finns behov av det. Och alla är ju inte så. Men det här är en annan dimension. Det här handlar om att använda kraften i det du upplever. Och använda kraften till att ta dig igenom och ta dig vidare. Och det här vill jag Dela med mig av till er under två fredagar. Så vi ska träna på att bygga förändringsmuskler. Vi ska prata om att träna på förändring. Och det första steget är att vi rent visuellt ska jobba oss igenom en förändring i lite olika steg. Det här med förändring och hur vi förhåller oss till den det är ju komplext. Kanske är det så att du upplever just nu att du har alldeles för mycket att göra. Du är stressad. Du kanske längtar efter en ledig dag. Eller tänk om man kunde få en mötesfri förmiddag. Eller kanske till och med få fly iväg till någonting annat ett tag. Jag kunde själv ibland tänka tidigare så här. att Om ah, jag släppte skriva den här rapporten, tänk om jag fick jobba på... Ett snabbköp istället och sitta i kassan och bara vara trevlig och ta betalt. Det vore så otroligt skönt. Eller så kanske du lever i en relation som inte är bra. Det kan ju vara en en relation på jobbet. Det kan vara en privat relation. En relation som skaver, tar energi. Passionen kanske är långt borta. Och du kanske, precis som jag drömde där om att sitta... På ett snabbköp så kanske du drömmer om någonting annat, eller om någon annan. Och så där långt så kan vi ju tänka oss förändring. Men om din chef kommer och säger att du, jag ser att du har jättemycket just nu, så att vi tar bort det här och det här. Hur känns det? Är det en välkommen förändring som du är trygg med? Eller om din partner eller en god vän säger. Hör du, jag tycker vi tar en paus i våran relation. Det finns ju tillfällen när andras beslut om förändring påverkar oss. Och det kommer som en gåva. När någon annan tar ett modigt beslut som du kanske inte vågar ta själv. Men många, många gånger upplever vi istället andras förändringar. Andras initiativ till förändringar. Som någonting som är svårt och utmanande. I alla fall till en början. Och du tappar den här kontrollen som du kanske hade bara för några minuter sedan. Därför nu helt plötsligt så är framtiden oviss. Eller tillvaron oviss. Och därför kan vi verkligen bli rädda för förändring. Och det kan gå snabbt. Och ibland så säger vi ju till exempel att det där kom som en blixt från en klar himmel. För det är så det kan kännas. När den där förändringen uppenbarar sig som du inte själv har kontroll över- eller när du själv inser att du behöver starta den men du vet inte riktigt hur- då kommer ju rädslan först. Och rädsla kommer sällan ensam. Ganska ofta så har en sällskap av en känsla av skam. Vad är det som händer? Vad är det som ska hända nu? Vad är det som måste hända? Vad kommer att hända sen- Hur ska det gå med allting? Hur ska det gå med mig? Och att stå mitt i den där känslan, mitt i den ångesten som det kan vara, mitt i den där svärtan, det är rädslan. Och den kan vara väldigt stor. Och min erfarenhet är att den absolut svåraste delen av en förändringsprocess är när du vet att det här kommer att hända. Det kanske till och med redan är bestämt. Men du har ingen aning om hur det ska bli. Det är lite som att stå på en klippa med ett svart hav av stora vågor under sig och veta att jag måste hoppa, jag kan inte stå kvar här. Och som jag sa nyss då, sällskapet till rädsla, det är också ganska ofta skam. Skammen vi har inom oss. Och skam det ska få bli ett eget avsnitt sen av Queen Morning lite längre fram. Men skammen den går ofta bredvid rädslan. Och vi tänker så här. Ja men det här händer mig. Den här förändringen händer mig därför att jag har gjort si eller så. Eller jag var ändå inte värd att det skulle bli på det ena eller andra sättet. Jag får skylla mig själv. Jag borde kunna bättre. Jag borde ha fattat bättre. Och så kan vi inte det just då. Och rädsla och skam framförallt tillsammans det äter oss inifrån och tar all den energi som fanns. Vi kan till och med känna att vi fryser fast kortare eller längre tid. Och då ska vi komma till en av de här första nycklarna kan vi säga. Att använda Förändringen i sig som en kraft att komma vidare. Och en sån nyckel då det är acceptansen. Och du behöver inte acceptera förändringen eller acceptera det som ska ske. Men när du kommer till acceptansen att det sker, det sker just nu, då händer någonting inom dig. Och... Att bottna i acceptansen, det det kan man behöva göra tillsammans med någon annan. Inte någon som ger dig några goda råd eller säger hur du ska tänka. Utan någon som ställer rätt frågor. Någon som får dig att reflektera på ett sätt så att du faktiskt landar i en acceptans. För vi kan lägga massor av kraft på att försöka motarbeta, säga ifrån i förändringen, streta emot- Avskärma oss och så vidare. Och det är reaktioner på själva rädslan i sig. Och den dränerar ju. Men att komma till den där punkten. Att det här händer. Och det måste hända. Det gör någonting med dig. Det är någonting annat. Och när man bottnar i det. När du kommer till den känslan- ...av acceptans, insikten av acceptans... ...då kan man behöva sörja ett tag. Det är också viktigt. Men sen behöver du försöka leta efter nästa steg... ...och närma dig det faktum att det händer. Det här händer just nu. Och ur det kan du hitta kraft att påverka det som kommer sen... Jag vet inte om du önskat någon gång- att du kunde ändra på andra människor. Det har i alla fall jag gjort. Önskat att de skulle förstå sitt eget bästa- eller bara ändra på sig- så att allting blir lite lättare och lite bättre. Och kanske är det så att du någon gång också- har försökt att övertyga någon annan om att ändra på sig- genom att ge de här goda råden- eller upprepa det du säger så många gånger- att det till slut blir tjat. För att till slut- Kanske det går in. Och kanske är du också en sån som höjer rösten och säger om samma sak en massa gånger för att andra ska fatta. Ändra på dig. Men nej, det händer ju sällan. Och det funkar ju troligtvis inte på dig heller. Så den här acceptansen, den måste du hitta själv. Och när du hittar den, ja, det här som händer, det är okej. Okay, då sker en förflyttning inom dig. Och till den här kraften som hjälper dig då att börja sortera. Att det händer, det är okej. Men själva innehållet behöver inte vara okej. Och det är nu som du behöver redas ut. Det är här vi behöver börja packa upp. Men nu har du acceptansen. Den bottnar i dig. Och Det här är liksom inga ord som man kan stapla på varandra. Att nu accepterar jag väl det här eller nu får det bli så här. Det är ingen knapp att trycka på utan det är verkligen en inre förflyttning. Det är lätt att vi fastnar i våra egna tankar och har svårt att komma ur vissa känslor. Vi har också med oss tidigare erfarenheter som kan slå igång olika autopiloter. Och också har den här skammen som driver på. Och ligger i vägen för att vi ska kunna bottna. Men när du når acceptansen, då känner du det. Och acceptansen är egentligen ett beslutsfattande. Ett beslutsfattande som bottnar i ditt innersta. Och när du har bottnat i det, då är det så här. Nu får jag ta det här ifrån. Det är nu jag får börja förflytta mig. Och om du har lyssnat tidigare fredagar eller på tidigare avsnitt så har jag pratat om att välja ett mer hållbart sätt att leda sig själv och andra. Det här är samma bottenplatta. Det är ett beslut att bottna. Och på samma sätt som du kan bottna i vad som är ohållbart och vad du behöver ändra på så bottnar du i att just nu så är den här förändringen på gång eller jag står mitt i den. Och det sker. Och det är okej. Och i det här läget. När du har accepterat. Då kan det vara väldigt meningsfullt att få samarbeta med någon. Att börja packa upp och bena ut. Det kan vara en kollega som är på samma acceptansnivå. Det kan vara en vän. Det kan vara en coach. Det kan vara någon annan som har tillräckligt mycket distans. För att tillsammans med dig börja bena ut. Vad är det som händer just nu? Vad behöver jag få veta mer om? Hur ska jag ta reda på det? Vad gör jag om jag inte får svar? Vad gör jag med det jag verkligen vill påverka? Och så vidare. För det är svårt att först vara rädd och sen också ensam. Vi tar oss igenom och vidare i förändringar mycket bättre tillsammans med andra Det är min erfarenhet. Men jag vet också att vissa förändringar måste man göra på egen hand. Att sen börja bena ut dina frågeställningar och behov av svar. Det är det första steget efter acceptansen. Men sen handlar det också om att utifrån din acceptansnivå se på det som händer från flera håll. Du kan likna det lite grann vid att göra en slags riskanalys om du är van att jobba med sådana. Att formalisera och strukturera och också dokumentera på ett lämpligt sätt tillsammans med dig själv. Om det här kan inträffa, om det här är på gång, vad kan det få för konsekvenser på olika sätt? Och om den här förändringen som jag inte tror på ändå ska genomföras, vad kan hända då? Vad vill jag ska hända? Och så måste man våga tänka vad är det värsta som kan hända. Och att göra det här jobbet, att börja packa upp på det här sättet, det kan väcka känslor av rädsla igen. Och Då behöver du möta den och bena upp den också. Vad är du rädd för? Acceptera rädslan, det är okej. Okay. Och så sedan tar man nästa steg igen. Hämta hem, ta ett steg, hämta hem, ta ett steg. Och det är du som kan och ska välja. Vad gör jag med den information jag har? Vad gör jag med det jag vet? Hur ska jag förhålla mig till det? Och hur kan jag använda det jag får höra eller veta till att driva min förändringsprocess framåt? Så. Det första steget är då acceptansen. Det andra är att göra någon slags riskbedömning och ställa frågorna. Och då kommer vi till den tredje. Vilka handlingsalternativ finns det nu utifrån det jag vet? Utifrån det du ser händer. Vad finns det för olika alternativ? Vilka alternativ finns det? Om vi går tillbaka då till den här situationen där du kanske känner att det är för mycket att göra så kommer chefen och prioriterar åt dig. Vilka handlingsalternativ finns det till det? Vilka alternativ finns det till att din chef prioriterar åt dig och du känner att kanske stressen ökar på grund av det för att du inte själv fick välja vad du skulle välja bort fast du egentligen inte klarar av det för att du försöker göra allting? Hänger du med? Vilka handlingsalternativ finns det ändå? För ofta finns det alternativ fler än du tror. Men de grumlas av att du har grus i ögonen och tårar i halsen Därför att det just nu känns övermäktigt. Men när blicken klarnar. För det gör den. Om du jobbar med acceptans och dina riskanalyser och frågor. Och försöker se handlingsalternativ. Då lossar du på den här kraften att ta nästa steg i förändringen. Det steg som kommer att bli det som bär dig sen. Det som blir flera steg. Genomförändringsprocessen. Och det som gör att du kommer att tycka att du står stadigare fast det är snöstorm och hagel och oska omkring dig. Och du kan sortera och ta dig framåt fast det är ett just nu. Men det är okej. En av de svåraste förändringarna som jag själv har varit med om i. Mitt privatliv. Det har varit att skilja mig. En av de svåraste förändringarna jag har varit med om i mitt yrkesliv. Det var att stå inför att bestämma mig för att jag ska inte vara chef längre. Jag ska göra någonting helt annat. Och i båda de här fallen så visste jag att det var oundvikligt det som skulle hända. Och att det som jag ville gå ifrån var ohållbarhet till mer hållbarhet. Och jag hade till och med inom mig planerat för båda de här förändringarna och provat med olika försök till förbättringar som inte ledde till det jag hoppades på. Och trots allt det här så hade jag varken kontroll eller kände mig särskilt trygg när det skulle ske. Hur skulle det bli? Vad skulle hända? Och jag hade också rädsla och oro och skuld. Och skam inom mig. Och det var i samband med. Faktiskt båda de här. Förändringarna i mitt liv. Som jag lärde mig. Att träna på. Och möta förändringarna. Istället för att vara rädd. För dem. Och jag fick sannoliken träna. Men när. Acceptansen landade i magen. Som en trygg och varm övertygelse. Det här är okej, okay. det är okej, okay. det är okej okay att skilja sig, det är okej okay att sluta vara chef och göra någonting annat. Det är nu det händer, då kickade de andra stegen in som jag hade fått träna på och naturligtvis så är det ibland det jobbigaste jag har varit med om men det är också det mest konstruktiva och lärorika som jag har gått igenom. Och nästa vecka så ska vi fortsätta med stegen i en förändring. Och sätta ihop det till ett litet träningsprogram skulle man kunna säga. Och det bästa det är att försöka träna på det här i tider när det inte förändras så mycket i ditt liv. Och nu har jag pratat en, ett helt avsnitt här om att det händer saker hela tiden. Men det kan ju ändå vara så att det går lite upp och ner. Och har du möjlighet att träna på det här när det är lite Lugnare. Då blir det som ett slags systematiskt säkerhetsarbete med dig själv. Med dig, i dig, för mer hållbarhet. Och är det så att du står mitt i förändringen just nu. Så kanske det också kan vara bra stöd för dig att hantera den situation du är i. Så tack för att du har lyssnat. Och kommentera eller ge mig återkoppling på det jag har pratat om idag. Det blir jag oerhört glad för. Och vill du veta mer om mig eller allt det som ryms i Queen of My Life? Gå in då på queenofmylife.se och läs mer. Och var rädd om För det finns bara en som du.